0: 欢迎收听《远见 On Air》，知国际更在地，财经大小事，每周轻松聊
1: 。大家好，欢迎收听《远见 On Air》，我是《远见》杂志主编谢明玉。今天《远见 On Air》主要来谈元宇宙。元宇宙是什么呢？很多人可能对于现在这个热门关键字都有这样子的好奇。其实，元宇宙就是一个网络的虚拟世界。大家可以一起进到这个世界里面，不管是购物、交流、沟通，都等于像是一个虚拟世界的玩家一样，可以彼此在另外一个世界中生活。那这样的生活听起来非常的抽象，在目前最容易接触的一点就是游戏了。透过 V R A R 的模式，大家可以进入游戏的世界中，互相体验元宇宙的真实感。所以在这一集里面，我们特别邀请到文策院副院长张文英以及约翰科技的创办人林约翰，为我们来分享元宇宙的游戏产业。欢迎两位
2: ！好，大家好，我是约翰科技的负责人林约翰，啊，也同样是游戏的制作人
0: 。Hello， 大家好，我是张文英，文策院，也可以叫我 Alice。
1: 好的，那请约翰跟文英副院长分别跟听众简介一下约翰科技跟文策院。那麻烦约翰
2: 。好，我们约翰科技是主要制作这个打鬼怕鬼的这款游戏。那这款游戏就是结合台湾的文化，甚至还有历史啊，还有它的民俗故事。哦，也是算是我个人生命历程当中的一块拼图，全部把它拼凑起来，也就是二创之后。哦，再还给这块土
1: 地，哎，这是我们的初衷。好的，那麻烦文英副院长。
0: 呃，文策院的全名是文化内容测进院哦。那我们还是一个很年轻的一个机构。那我们是文化部体系底下的一个行政法人。那我们的任务是测进台湾的文化内容产业的发展，同时我们要行销到国际的市场。那我们测进的文化内容产业，包含其实跟大家的生活非常相关哦，就是我们经常看的电影、电视、音乐、呃，漫画、动画、游戏、出版、表演艺术、视觉艺术。以及未来内容，那我们今天呃，其实要谈的是游戏，也是其中的一环。那我们应该算是让大家开心的娱乐产业。
1: 那首先，我们一开始的时候，想要先请到约翰科技的约翰，跟我们分享一下，因为可能很多人对于约翰科技一时可能没有那么熟悉，可是如果提到他们所推出的3 D 游戏《打鬼》，怕贵，可能很多人就知道了。这套游戏在全世界销售超过五万套。那在明年的时候，也会出《打鬼二》。其实我看到这套游戏的时候，还蛮好奇的，想说您当初是怎么来发想，然后又怎么把台湾，包括您自己的生命历程，放进这套游戏里面。好的，
2: 我那时候就是高中，然后要毕业旅行，啊，然后骑这个车要去山上烤个肉而已。他突然骑着骑着在山上路上，突然班长就飞起来，就翻车了。他就说他看到有一个奶奶牵着一个小孩冲进来车阵里，哎、欸，全部人都没看到。啊，我跟在后面嘛，我看的一清二楚，他就是这么莫名其妙。可是我突然间好像被那种皮带打到，我那时候不以为意嘛，到山上去考开始考了，然后同学开始帮我拍照，拍的时候就拍到我的嘴巴这边，很像那个那个布袋戏有没有？就就两道血痕这样、欸，哎、啊、我就觉得哦好痛，不知道是什么东西，我一照啊哟，怎么是长这样子、啊？他就被拍到，我就是从那一天起回到家就是没办法睡觉，对，一睡就是鬼压床，一睡就鬼压床。那那后来是因为有学长，他那时候是信医管导，而、啊、我隔天在跟学长讲，他说：“哇，你这个太可怕了！”这个、他可他很兴奋，<笑>因为他学了这么多道教的东西，终于有一个呃真实体验的范例就在前面，所以他就很积极的参与。就有一天晚上，我还在补习班，他跟我讲：“哎，我找他一家，这家很厉害，真的吗？”“好好好，就去。”半夜十一点，大半夜高雄的暗巷里排了一百多公尺，哇！我就在天哪、啊，这是什么盛况啊？我就终于排到十二点都会到我了，会坐下来。我我印象很深，那个师姐就是闭着眼，长得很像陈菊、啊，<笑>哎呀，又很可爱的一个阿妈。哦，然后她她就按着我虎口，来从这边开始想到你家怎么走。哦，比 VR 眼镜还厉害，你知道？我就想想想想想，想到我家门口，他说啊、哦，这件是不是？哎、欸，他都知道呢。晚上我就去你家，哦，你不要来哦，吓<笑>死了，我爸会冲出来，你知道？<笑>他是很很信主的嘛。陈菊啊嘛就说啊，噗、哎、哧一叫，他就说他不是我本人去啊，他就说他会出灵体，带天兵天将过去。哦，我那天晚上。哇天啊，我终于感觉到一个月后，我终于尝到正常睡眠的滋味，你知道吗？一觉到天亮，哎，所以这个就是我生命中的一块拼图。然后，其实我在明雄嘉义大学有任教过，大概十二年。那边什么最有名
1: ？明雄鬼屋。哦
2: 、对，嚯、哦！那时候我那个我我大概快二十几年前去的时候。然后我我就是有一天在那边等便当，等着等着，外面就冰冰乒乒嘛，那个那个阵头要过去吧。哦，可是我我那时候就跟其实一般大众一样，对那个是很反感的，因为过来都是赤龙赤凤，看起来就很可怕，不知道是什么阴邪的什么法术还是什么，我们不懂嘛。然后又外面那种八加九啦那种负面的观感，哦，当时就是这种感觉，其实我心里就有一点。在那边低估了、啊，啊，这么厉害啊！民雄鬼为什么不处理一下？对<笑><笑>，就就是很一般这一大栋的想法。他、啊、想着想着，对，因为我又曾经让那个陈局阿妈救过，其实他又有一点在反映到我们，其实打鬼医的时候，就是我我好像就是那个小孩闯进这个鬼城的小孩，那里面就是鬼阿妈，他其实要把你吓走而已，你不要再进来。然、哦、这是我们打鬼一的一个故事。其实那个是打鬼的第一颗拼图出来了。我那时候就想，哎、欸，那如果这些我做一款游戏，那玩家操控这些枕头，好、哦，那晚上子时之后，就是十一点之后，冲进台湾知名鬼屋打鬼，哇，好好玩哦，<笑>对不对？因为它有很多未知的领域的东西。又有鬼神，又有台湾北中南知名鬼屋，这样子做下去，哎、欸，这个游戏第一个好玩，第二个它的台湾的色彩会很强。你看我们美国想到就是钢铁人嘛，就是那个 Marvel 嘛，那一些啊想到日本就动漫嘛啊，就是他们有很明确这样有一个国家的代表 IP 人物啊，不管是卡通还是动漫还是电影，可是台湾呢好像没有。我我我就苦思了大概一年多，怎么看怎么看，好像只有正统有机会，因为它色彩强，然后它又是宗教性，再来它又是运作中的一个宗教文化，哎，我就觉得很神奇啊，就是我当初被救的，就是那种感觉。它不是在那边设一个佛堂，然后就你只要拜投了香钱就走，很像日本那种感觉。可是我们是真的里面有一个人物在里面的，然后他们是接神的任务啦、啊，这种代理人的方式在帮我们消灾解厄。我们是真的是在运作中的，而且每个庙后来去田野调查发现，其实每个庙里面都有一些厉害的角色在。其实一开始我们对这种会觉得是怪力乱神，可是我开始深入去田野调查之后，才发现说，哎呀。其实他们很有故事啊，对啊，扭转了我的这些负面观感啊。那这个又是公庙方的拼图、欸，那我那时候就联系了三间公庙啊，一个是那个高雄古山地乐殿，他们是那个不老镇头，因为我我那时候就是在 YouTube 上看那个老人家跳那个八家将。哎呦，我那个怎么几个踏不下去？那个阴柔，那个地道，哦，还有那个动作曲线的美，我当看到那老人家跳进来的时候，那个鸡皮疙瘩都起来。这就是打鬼一的故事雏形
1: 。听完约翰所分享，我终于知道为什么玩打鬼一的时候，那个感觉跟玩一般的恐怖游戏不一样。它不只是您的亲身经历，所以有非常多的细节在里面。另外，您对。文化跟民俗的理解也非常的深，所以不是为了恐怖而恐怖，而是透过这个游戏的过程去探索一个可能多数人未知或熟悉可却不了解的世界。我终于理解那个游戏的魅力，为什么玩的时候就会觉得不一样的原因了
2: 。其实我那时候还有提到找历史，因为我要推演那个时间，他要在民国几年的时候，西元几年的时候开始演才是正确的。后来庙方才跟我深聊完了，才正式邀请我去庙房里，哦、我才会看到主委全部的正头团。哦，那个官帽下面全部都是白头发，你真的很难想象。他们出去跳就是，他们要带三十几个人出去，他们全部都是五十岁到八十岁，对，甚至都都爷爷的在跳，因为第一第一个青黄不接嘛，年轻人不跳这个。这些老人家，他们就是神明的小孩啊，从小跟到大，啊，就是一辈子在庙下面的。那他们这样一风吹日晒，你看老人家六七十岁，在那边跳，一小时就倒一个、啊，因为他们后面都会跟救护车，有的是救护车，有的是要拉到旁边休息，不行就要送医院。我试着去跟这些老镇头想要去采访他说，其实没有办法呢。第一个他们重听，第二个他们讲的口音我听不太懂
1: 。非常谢谢约翰告诉我们这么多细节的故事，因为这样游戏才会有非常深刻的共鸣点。那然后这部分我们接下来可能要请问文英副院长，就是。如同这么细节、这么多民俗的故事，它可能可以引起台湾这个土地上的大众的一些共鸣。可当这样子的游戏内容如果要走到世界的时候，怎么让国外的人也能够有同样的共鸣？因为他们可能对台湾的文化历史没有那么理解的情况下，那在这这样子的转化过程或把台湾的游戏往世界推的过程中，您怎么来看？怎么来促进这件事情
0: ？呃，我听完约翰讲这个故事，我终于知道我为什么。呃，半夜在玩。打鬼的时候会这么害怕，又很想继续玩这样，然后呃，真的是一个呃台湾这个故事力，还有这个整个多元文化的一个很丰沛的一个结果哈。那我想呃，我们从我们的历史脉络来看哦、喔，台湾其实是亚洲和世界几个国家文化的聚集地。那另外我们还有原住民文化，还有比如说像我们历经明清呐、啊，或者是日本，还有国民政府的历史，这样多元的文化让我们对于创作有高度的自由包容，所以不管是犯罪，或是刚刚呃约翰呃讲的这个惊悚的故事，或者是奇幻历史，甚至 LGBTQ 的内容，在台湾都可以自由创作。那另外一个就是说，呃，很多文化是很难渗透的哦。美国有一个呃游戏公司的总裁也有倡议这个元宇宙，那他写的文章已经传播了大概一千多万的读者。他叫 John r e d o f f 他说呃他看到日本的 App Store 上面。呃哦、呃，大都是日本本国的游戏，而且只在日本流行。那在其他国家并不是非常有名。那中国也有这样类似的状况。当他看到台湾的游戏哦，非常的多样，这反映了台湾的文化的多样性，而且它深植在台湾人的文化基因里面。因为很多游戏业者其实会透过游戏去讲述故事啦，而且还知道如何在情感和竞技上面去哦、呃、做一些连接。而且可以掌握呃这些玩家的偏好，这是很厉害的、哦。那这已经是台湾游戏文化的一部分。那这样的能力对现在很夯的元宇宙的创作者来说是非常非常重要。那我们来看这些，我们刚刚提到多元，还有这个对呃这个市场的掌握度上面，大家其实都很喜欢看有趣的东西，而且每个市场都有自己喜欢的这个偏好。那国际市场的趋势是追追求多元文化。我刚刚提到就是说，我们这样的特质为什么会形成我们的优势？是因为，当你拥有各种不同类型的题材作品的时候，你就有更多打动消费者、打进不同市场的机会。这就是台湾的优势。像这个游戏产业。的例子来说，前几年的反校啦，还有还愿，在法国有掀起一波讨论哦，就是因为打中了法国的市场调性。因为法国大家知道，他们追求自由的民族性呢、啊，还有对准其实像转型正义或是性别平权这样的议题的特别关注，所以反校跟呃还愿这个故事，自然就可以吸引到这个市场消费的关注哦。几年前，其实我们也呃观察到台湾有很多的创作者从台湾文化里面寻找这个创作题材、哦，哈，像文策院事实上我们也跟像巴哈姆特的 A C G 创作大赛，我们合作设立了文策院特别奖。那今年得奖的游戏像十七号当铺，就是用台湾街景，就是常常大家在在这个转角有看到的那个当铺的场景来设定哦，然后。大家一定非常有感嘛，哈。那另外就是像呃，这个上个月在 Steam 游戏上架《廖天丁》啊，或者是说呃台北大空袭编程游戏等等。我想这样的趋势，除了是本土意识的觉醒之外，事实上可能也跟呃反校呃受到市场欢迎很有关系。因为反校在发行三年内，从 Steam 的游戏发展成小说、手游、电影、影集。等等哈，它就是一个 IP 的多元应用，它的案例让大家呃越来越有信心把台湾的故事说给大家听。好、哦，那从文策院的角度来看，其实我们非常乐见这样的创作形态，也希望帮助业者可以把这个产品可以带往国际市场。那我这边也业配一下，因为今年我们呃首度推出了在线上媒合的平台，叫 IP Make Up。呃，文策院希望建立一个跨产业、全球都可以使用，而且二十四小时都可以媒合的机制哦。那可以打开更多 IP 的转移，然后呃，跨界的可能性。那业者不用出国去参展哦，那随时都可以在各类型的这个国买家进行交易跟商务的洽谈。那我们希望呃，透过这个 IP Meet Up 的这个扩散力、哦、可以呃做更多元的这个，不管是改编或是应用，然后让它的生命周期跟市场范围是可以不断的延续的
1: 。非常谢谢文英副院长的分享，因为我听到一个我觉得非常重要一点就是。多元这件事情反而是台湾最大的优势。很多人可能会觉得，哎，如果台湾的游戏或台湾的 IP 要进到国际市场的话，是否要迎合当地的？呃，他们的认知或他们的特别的文化需求，可没有其实保有台湾的特色才是最重要的。我觉得这件事情真的很棒。呃，下个部分我可能还是要来问一下约翰，就是我们看到在最新的游戏里面，呃，你开始找了可能包括了明星的代言或者说明星建模进入游戏当中。其实，如果打鬼一是一个非常传统的民族文化，可是怎么把这样的一个主轴扩散到？更年轻的时代，您怎么来思考？就是传统文化、传统游戏的向年轻时代或不同的市场做推广这件事
2: ，是应该
1: 说，我一开始
2: 在写剧本的时候，呃，是没有考虑到这么多。好、呃，因为我我那时候为什么会想找武康人进来？其实是我在写剧本当中的时候，写到一个角色，哎，团这个角色。哇！我那时候觉得有没有可能我、啊、武康伦会不会理我、啊？我那时候好像透过 FB 吧，然后我就贴我这个剧本哈给他看，然后讲述这个角色给他。我本来一开始是跟他说我是做游戏的，他就不太想理我，<笑>因为他好像不太玩游戏。所以我第一次接触是失败的。可是我过了一年，我还是好想找他。后来都是透过柯志豪老师的帮忙。哦，才说可以让我们聚个会，哦，好好的把我的故事讲完。因为他最主要，他不在乎是什么样的游戏，他要剧本。第一个，他要先被感动啊，那他才会有兴趣。啊、哦，最后他终于点头了，好感动啊！
1: 所以其实约翰是用好故事跟好剧情来打动武康人，愿意参与这个游戏的制作。是是所以果然，故事力才是所有游戏感动人最深的根本这一件事情。所以一开始的时候，看到哎，吴、欸、康仁加入这一个游戏里面的时候，我会想说，哎、欸，会不会是专门是否年轻世代的行销，或者为了明星的形象？没有，其实是为了传达故事最核心的感动。好的，那想要请教一下文英副院长，这个部分就是，如果说呃传统文化的游戏要怎么样来打动呃不同时代，甚至国外的人的时候，除了故事之外，其实这几年还包括很多的科技的应用。那您怎么来看科技应用这件事情，如何来帮助台湾的游戏？产业走出去呢？
0: OK， 好，那我在这里呃跟大家呃分享几个像当红的一些技术。那我第一个想要分享的就是 P to E 的部分，就是 Play to Earn 的概念哦。这很多的游戏，像大家在玩游戏都应用区块链的技术哦。那玩家可以在呃游戏中购买很多的物品啊或角色，这些人甚至同时他自己也可以创作一些可以卖的一些商品。那所以有些人是以次这个为生哦，那所以 P to E 它不止限制在这个。角色的升级，它其实可以让你就是边玩游戏可以边赚钱。那目前这个游戏的消费人，事实上呃，全球大概只有三到五趴，是非常非常的少的，所以它的这个潜力非常强。未来这个呃商机是破兆的，这个很大庞庞大的一个产业。所以这个其实这个也是元宇宙的概念了、啊、哈。所以我其实是要谈的是说，大家其实要更关注的是资产数位化这样子的一个趋势。那呃，第二个就是说，沉浸式技术的应用哦是很广泛的。那除了 AVM r 之外，其实现在还在谈五感的技术，也就是说，除了视觉跟听觉之外，还有触觉、味觉跟嗅觉。比如说，在韩国今年的 CES 展里面，它就展示一个全套的那个体验衣。那如果有人跟你对着你开枪的话，你就可以感受到被枪打中的感觉啊。然后，电影一级玩家的场景就是逐步一直实现在现在的游戏的场景里面。然后 ，Sony 近期也在开始开发这个 VR 手套这个部分，所以呃，不断的有新的技术在研发。那另外一个就是呃，在元宇宙里面还可以有一些闻得到的或吃得出味道的这样子的一个技术哦。那知名的戏骨的这个新创公司也将这个香气和味觉把它数位化，它开发了四百多种的味道。那所以在 VR 设备里面，它可以装这种替代式的气味胶囊哦。那日本的明治大学也成功的研发了这个叫做呃味觉模拟器，它可以重现任何食物的味道哦。所以在元宇宙里面，其实你可以去体验到台湾小吃，你只要想。想到要吃什么，你就可以做一些体验。那另外一个，这个呃，元宇宙里面黑科技哦，有一项是呃，连这个伊隆马斯克都投入研究的，叫做呃脑机界面，它是透过脑神经电波的监测。可以实现读心术，或者是呃，透过意念来操控一些设备哦。这个技术原来是发展是在生医的领域，让瘫痪的病患他可以跟外界来沟通。那另外，这个脑波监测还可以用来，比如说呃，可以呃，可以掌握观众真实的需求啦。像 M n 巧克力就用这样的讯息来评估广告剧情是否吸引这个观众，避免这些比较无效的广告支出。这些对于成本这个是很有帮助的。那多伦多的新创公司事实上也研发了这个叫感测头戴哦，所以这个事实上是呃指日可待的一种技术。另外一个更可期待是未来在这个元宇宙里面哦、喔，用脑神经来影响嗅觉跟味觉。那呃，其实可以举个例子，就是说他给你臭豆腐，其实你吃起来像香喷喷的炸鸡一样。那像这样子的一个研发，其实，在台湾呃，在我们徐汉强导演他有开发一个《鬼才知道》的前导影片里面，也有去做了一些实验。其实他就是透过这样的技术去呃了解观众在想看什么，或是目光停住在什么地方。那我想这个是一个。现在目前正在这个进行的呃技术的部分，然后提供给大家参考。
1: 好的，那我们最后请吴约翰帮我们呃说一下，就是如果刚刚文英副院长介绍的是，哎，科技可以选择哪些应用跟进展？你这边观察到有没有？哎，在这个最夯的呃关键字下，有哪些台湾的机会点的存在
2: ？在这个 MetaVerse 哦，还有最近的这个 NFT， 我大概总结出三个重点了。好，第一个就是。我觉得穿戴式的这一种 VR， 我个人觉得我不喜欢。<笑>我我自己在那边想象了，可能未来会不会出现一个，我只要眼睛闭上，就算我眼睛闭着，我这个头套一套上去，我可以看到360度的一种技术。啊，那再来，刚讲那个 NFT 的这一个，我个人观察是这样，就是说。它跟 IP 的知名度是同等的东西。像虽然说我们现在最近有看到有人说：“哎，我的有一些知名人士把作品放上去，哇，可以卖个一两千万什么的。”其实它就是一个知名度。现在如果宫崎骏他用电绘板画一张放上去，隔天就破亿了。可是如果我们你让什么高中生、大学生，那个大一、大二那个电位就很强的，你放上去绝对赔钱第一个，你没有知名度，而且会画图的人，百百都是，日本更多，啊，所以我觉得那个是跟这个知名度是挂钩的。那再来我，我我真的对元宇宙最大的期待，哦、啊，也就是语言问题，啊，因为我我我想象未来是不是有那個，他只要带上这个装置，他会透过我们的语言去编译，假设。国语、编程、马来语中间会有一个源语言，他们会有一个桥接的一个系统，啊，或者是城市，像这是 Google 翻译在做的，所以我我期待那个那一天，就是住在山上的阿妈，你套上这个装装置给他，他马上可以跟印度恒河旁的阿公谈天说地，我才觉得那才是真的愿意做的时候。
0: 哎、欸，我我回应一下，刚刚提到，不管你说，哎、欸，这个台湾的阿妈跟比如说在纽约的阿公，他只要呃，比如說戴一个头衔，那个头衔很快就会被突破，就是让他变很比较轻薄、短小、容易携带。这个是呃，应该在硬体上面是很容易去突破的。那我要讲的是说，呃，上个月的时候，我是有看到，呃，像佐伯格跟 BBC 的记者。他们就是因为要采访，所以他们同时进入了一个会议室。虽然他们在不同的地方，但是他们可以相互的去这个，应该说呃，互相沟通啊，或是甚至现在我们台湾的公司 X r Space， 他们事实上已经有这样的虚拟的平台。你可以在呃不同，你在纽约，我在台北，或者是还有其他人在法国、日本等等，都可以进入在同一个世界里，就同一个这个 virtual 的这个 world 里面，然后大家就可以。呃，这个项目你有可以有自己的 avatar， 好，可以请他帮你做一个跟你长得一模一样的 avatar 进去，然后你就可以跟他在同一个地方可以开会。再加上我刚刚讲的这个所谓无感的话，你至少可以跟他手牵手或是做任何的动作，所以这个已经是可以实现的。其实游戏是一个很棒的产业，因为开发游戏所累积的技术，正是建造元宇宙很重要的基础。那游戏会去定义元宇宙里面的事物。如果你是这个游戏的制作，就是创作者的话，其实未来十年对你来讲，这个意义非常重大。包含我们刚刚讲的 P 图 E 这样的模式。那二零二零年，因为疫情的爆发啊，全球的这个游戏产值由呃二零一九年的 1,444 亿,亿美元，成长到 1,778 亿美元哦。那2零二一年虽然呃这个趋缓了，但是还是有 1,758 亿美元。那文策院的趋势研究报告到我们大概到2030年的时候 ，SR 呃这个游戏产值会到达 1.27 兆美元，这算是保。守。手的估计，那台湾游戏产业的总营收哦，今年预估也可以达到大概五百八十亿的新台币，所以这也是在逐年在成长当中。那因应这样子的这个国际趋势，还有呃台湾优势，还有机会等等，其实呃文策院持续会提出策进的方案，包含有人才培育、沉浸式内容的这些制作啦，还有这个国际合资合制，还有呃国际市场的行销。文化新创和多元资金投入等等哈，那有兴趣的朋友们不要忘记有空就到文策院的官网上看看有推出什么样的方案，跟我们一起来这个加油。那除了持续的这个方案策进之外，其实我们也跳下来卷起袖子，跟业者一起来做一些示范的一些呃计划，因为我们希望能够更产业化、更国际化。像五 G 是呃这个元宇宙发展的关键的基础建设之一哦。那文策院的五 G V R Cloud 呃实现了。嗯，应该说。家庭随选 VR 剧院，未来它将会成为客厅里面最潮的一个。我们说它叫做新的玩具哦，你随时都可以上去看。那文策院在呃十一月刚过去举办的 TCCF 创意内容大会里面，我们就邀请了这整个产业里面关键的业者，包含中华电信啦，还有呃 HTC， 还有 Funic 等，我们卷动大概二十五家的业者合作。那最重要的是，我们呃可以在上面可以看到二十八部的 VR 影片。更厉害的是。今年威尼斯影展，呃，大概有呃入围二十三部，我们其实入围了七部，跟法国并列第一哦。那在这个平台上，也可以看到几部这些厉害的这些这些影片 ，VR 的影片。呃，我们现在其实从现在到明年二月，在中华电信十个门市哦，呃，台北就在三床，非常的方便，你不需要预约，直接到门市你就可以去体验。那各位可以在 Google 里面搜寻。呃，五 G VR Cloud， 或是到文策院官网，就可以找到这个十个门市的这个地址啊，一、呃、一共有二十八部的 VR 影片啊、呃，等你来啊、呃，这个体验。
1: 了解，非常谢谢文英副院长的补充。我觉得这一件非常关键，就是技术一直在突破当中，让台湾的创作者的创意可以真正的落实到更完美的状态。我觉得这两件事情其实是台湾文创走向世界，双方都不可或缺的。既要需要技术，需要资金，需要辅助，也需要台湾创作者非常好的创意，然后让台湾本土的文化可以走向世界。好的，非常谢谢两位今天的分享。最后的部分，我们希望大家可以每周锁定远见 On Air。陪你轻松聊国际大小事，拜拜
0: ！谢谢大家，拜拜，
1: 拜拜。